0: Du ska än en gång vara hjärtligt välkommen till Skärande-podden. Podden där vi spånar om skärande bearbetning Med mig, Mattias Barnlind. Och mig, Tobbe Johansson. Och idag kommer vi väl att snacka om svarvning och vändskär. Ja, stämmer. Och du som en välsvarvad... Herre, kan väl en hel del om svärvning då förstår jag? Ja, man har väl gjort lite grann av i alla fall. Ja, du har skapat några spånor i livet. Ja. Hur ser den bästa spånan ut? Ja, om du ställer dig framför spegeln så lär du väl lite en bra spånar. Ja. <laughs> ja, och apropå speglar så är ju ytan att föredra om den blir fin som en spegel.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Men vad är då svarvning?
1: Generellt sett jo, generellt sett så är det alltså väldigt enkelt beskrivet. Det är ett stillastående verktyg och en,
0: ett snurrande arbetsstycke. Och det är väl något som har funnits i tusentals år? Ja, typ. Dagens varvning eh, i metall ja. eh, har ju utvecklats otroligt mycket.
1: Ja, från första början när jag gick i skolan så höll man på en del med snabbstålsskär. Knivstål, skrubbstål, sådana saker. Idag har man ju liksom nästan tagit bort dem. Det är väldigt ovanligt att ja, använda
0: det. Ja, mm. det är ju vändskär som gäller. Hårdmetall, vändskär. Ja, precis. Mm. Och hårdmetallen har ju på marknaden blivit otroligt billigt ja. de senaste åren. Om ja, man jämför ja. med hur det var när du var ung.
1: Ja, och du har ju mycket längre livslängd och, och du får bättre ytor. Och, ja, hela biten blir ju förbättrad om
0: man så säger. Amen. För en inte så allt för lång tid sedan så hade jag ju träslöjd. Okay. Ja, och där svarvades ju en hel del. Eh, bland annat så fick ju mor min eh, några fina ljusstakar i julklapp.
1: Okej, okay, man gör det fortfarande alltså i träslöjden?
0: <här> fortfarande, fortfarande. Det är ändå några år sedan jag gick i träslöjd <här> faktiskt. <här> men eh, inte så länge sedan som du kanske Nej. gjorde det, men. men i varje fall, eh, att svarva i trä och att svarva i metall. Är ju egentligen ganska långt ifrån varandra. Det är ju det. ja. Men grundtanken och likheterna finns ju, det är ett snurrande arbetsstycke och ett stillastående verktyg. Precis, ja. det är ingen inga som står och svarvar i metall och håller en pinne själv för handkraft.
1: Nej, det Nej. är det definitivt inte. Nej. Och när jag började så var det ju, man körde lite snabbstål och sen fick man slipa ytan efteråt. Idag kan du ju köra direkt med ett hårdmetallsverktyg. Alltså hela trenden inom allt jobb går ju från snabbstål och slipning och alltihop där mot hårdmetallsverktyg. Precis. Vändskär. Det
0: förenklar hela processen. Ja. Är snabbare.
1: Precis. Mm. Du tar bort många steg i, i processen om man säger. Amen. Ja.
0: Så vad behöver jag då för att kunna svarva?
1: Väldigt enkelt. En svarv, hållare, skär. Kör man det lite djupare så finns det ganska många olika typer av svarvar. Du har manuella svarvar, så kallade supportsvarvar. Du har NC-svarvar som är lite grann större. Det finns små NC-svarvar och det finns väldigt stora NC-svarvar.
0: Okej. Okay. Så om vi benar ut begreppet svarv då först och främst Ja Det består väl av en maskin ja. Där arbetsstycket spänns fast mellan två dockor Ja Varpå den ena dockan är Dubb och den andra är sjuk Ajmen Ja, och i väldigt många fall kör man enbart i sjuken Ajmen Och sedan har du ju då en verktygshållare Ja, stämmer och skär i den och sen finns det en otrolig massa olika skär. Precis, och en otrolig massa olika verktygshållare med. Ja, stämmer. Man, stämme. man vill ju komma åt materialet på olika håll. Ja, både, både utvändigt, Exakt. invändigt
1: och lite så. Du kan inte använda utvändiga hållare för att svarva invändigt. Varför kan man inte det? Därför att de utvändiga hållarna är oftast fyrkantsskaft som är avpassade för att sitta i en hållare så du svarvar utvändigt och de invändiga är alltså runda skaft kan man säga ja. om vi så får kalla det och de passar i hål och därför har du lite olika storlek på skaftet på hållaren beroende på vad du har
0: för hålstorlek
1: och ganska vanligt är något som kallas för ISO-standard inom skär.
0: Ja men precis, eh, det är väl att eh, samma skär passar till flera olika typer av hållare. ja. Exempelvis då invändigt och utvändigt. Precis. Så själva skären spelar ingen roll om du kör med dem invändigt eller utvändigt. Nej, nej. nej. Och den här ISO-standarden på skär det är ju en väldigt att vi har den. Ja. Kan man säga. För annars hade det blivit otroligt rörigt.
1: Ja, det kan man lugnt säga. Mm.
0: iso koden är ju ett redskap som om du är bekant med det så är det väldigt nyttigt att ha i bakhuvudet eller mm, inte det. Mm. Det är ju något du kan använda för att ta reda på om ett skär är positivt eller negativt exempelvis. Mm. Framförallt så beskriver det ju även skärformerna i dess grundläggande form. Oh. Exempelvis om det är fyrkantigt eller diamantformat eller oh. runt, vilket är i sin tur ändå viktigt för att du ska kunna Komma åt på vissa ställen mm. eller framförallt då vilket skärdjup du kan använda. Ja
1: man kan göra som jag gjorde en gång i tiden om man tar in lite för hårt och har lite för mycket skärdjup på en hållare så kan detaljen lossna ur sjucken okay. om det vill sig gilla. Och i det här fallet så testkörde jag en ny detalj och var lite för ivrig. Med skärdjupet Är du ivrig? Du som ja, är så lugn och ja, det, det, harmonisk Ja, för en gång, en gång för länge sedan var jag också jag ung och ivrig ja. Och resultatet av det hela var i alla fall Att detaljen släppte ur, ur sjuken Och flög in i rutan på maskinen Spräckte hela rutan var på jag satte mig på rumpan Och i princip nära på fick gå ut
0: och göra en kalsongkontroll efteråt Kalsongkontroll och skånkontroll då? Det är två
1: ganska viktiga saker <laughs> Så den gången hade jag ju lite tur att det var en modern maskin som är stängd med dörr och saker framför. Hade det varit en lite äldre manuell svarv så hade jag ju fått alltihop i ansiktet om man så säger.
0: Ja, precis en herrans tur där. Ja. Så det fanns alltså moderna säkra maskiner så långt bak i tiden? Ja,
1: stämmer. Ja. Och så jättelångt bak i tiden var det inte. Vi snackar tidigt
0: 90-tal. Ja, men... okej. Okay. Om vi då hoppar tillbaka från tidigt 90-tal en liten bit fram i tiden då till dagens datum exempelvis ja. då så finns det ju Maskiner som är manuella, Ja. det finns automatsvarva, och det finns lite större svarvar. Ja. Och de är väl ganska vanliga alla tre typer att hitta ute.
1: Ja, det blir vanligare och vanligare med så kallade drivna verktyg i svarvarna. Så du kan göra enkla borr och gäng och fräsoperationer i svarven samtidigt.
0: Samtidigt, ja. ja så, så du får en färdig detalj direkt ur maskinen. Exakt. Ja, det är ganska häftigt. Och ja. det är ju automatsvarvning då. Ja, ja. Mm. Men oavsett vilken maskin, vilken typ av svar man använder så finns det ju lite olika problem. Ja. Och det finns ju ett som sticker ut i mängden om man säger. vibrationer. Helt klart, vibrationer. Det är något som är vanligt, ett av Precis. de vanligaste problemen. Ja, det drabbar de flesta. Ja, vibrationer innebär ju att...
1: Arbetsstycket vibrerar så att säga och ytan blir dålig.
0: Precis, det leder till en sämre yta, ja. snabbare förslitning av verktyget. Ja. Ett sämre resultat ja, helt enkelt. Ja. Så detta är ju något vi måste minimera då, vibrationer. Ja, ja. Och eh, i och med att eh, man vill minimera eh, vibrationerna så måste man ju också veta när vibrationerna uppstår, inte sant? Mm, stämmer. Men vilka faktorer är det som är viktigast att tänka på för att inte ha vibrationer? Skärdjup, matning och varvtal. Skärdjup, matning och varvtal. Tydligt, ja. kort, konsist. Ja.
1: Mycket bra. Sen kan man bena ut det där hur mycket som helst. Får inte ha för långa slanka detaljer med för stora utstick eller sådana grejer. Du måste ha så korta verktyg som möjligt.
0: Skärdjupet är väldigt viktigt. Rätt skär till rätt operation. Precis. Och en stabil sjuk. Ja, stämmer. Men om man trots detta råkar ut för vibrationer och känner att resultatet inte blir i nivå med vad min kund förväntar sig i mm. den här detaljer,
1: mm. vad, vad gör man då? Det enklaste sättet att testa sig fram på det är att sänka varvet och öka matningen. Det brukar vara där i nio fall av tio som det går fel. Mm. Det eller att man har för stor norsradio.
0: Precis. Och vid en svarv så finns det ju, ja, det är ju skärdatan då som är ja. matning och varvtal. Ja. Det är ju de två parametrarna. Och när då skärdatan är korrekt så kommer man ju uppnå en fin spånbrytning, spånkontroll. Och med det så undviker man ju oftast också då vibrationer. Ja. Eller hur? Ja. Det blir liksom stabilt och bra. Ja.
1: Om man inte glömmer den lilla viktiga detaljen dubben, då kan man få smeknamnet propellen ganska länge. Kan man få smeknamnet propellen då? Ja. Okay. Det var en kille som drog ut en 20 mm axel. Det blir ju då ganska så tunt i en svarv. 4-500 mm och sen glömde han att sätta dubben i änden och körde ganska duktigt skärdjup. När verktyget träffar arbetsstycket så flyttar arbetsstycket bara på sig sidled och sen börjar det att snurra som en propeller.
0: Okej. Okay. Det låter och det blir smäller. Alltså, och då var den ju då fastspänd utan dubb. Stämmer. Och detaljen var 400-500 millimeter, millimeter lång. lång. Ja, det blir ett väldigt långt överhäng då. Ja, det blir det. Och när verktyget då kommer in i... Träffar Längst som... ut ja. så blir det ju, ja, Precis. väldigt tufft. Ja. Där uppstår såklart vibrationer. Ja. Och då kan man få nicknamnet Propell. Ja. Propellerna är ju ett smeknamn nästan lika bra som helikopter. Ja, typ. Vad ska man tänka på när man väljer ett svarvverktyg då?
1: Det är ju i vanlig ordning en massa saker att tänka på från början. Material, vad är det man ska göra? Alltså, vad, vad vill du ha för resultat?
0: Precis. I svarvsortiment eh, världen över så finns det ju väldigt mycket att välja på. Ja. Och oftast, ja, det kan ju oftast finnas mer än ett rätt ja, verktyg, men faktiskt. det går att vara väldigt precis ja. om man vill.
1: Och det går även att vara ganska så allmän Det finns ett Precis. skär som alltså, De flesta som håller på med sånt här Vet vad ett CNMG 120408 är Amen. Det är idag det är i princip det vanligaste skäret På vanlig enkel svarvning
0: Ett allt i allo ja. Det är ju nästan fyrkantigt
1: Ja, du kan plana, du kan längdsvarva Det går att använda det utvändigt och invändigt Till det viss finns...
0: del är även profilbearbetning
1: Ja, mm. till viss
0: del Svarning är ju ett väldigt vanligt bearbetnings, en bearbetningsmetod i ja. Sverige. Men generellt sett över hela Sverige så kan det ju skilja sig lite. Ja. Det är lite regionsbaserat kan man säga. Ja, vars? Så här som du och jag som säljare då, tekniska ja. säljare. Vi har lite olika uppgifter från dag ja, till dag kan man säga. Ja, det skiljer mig sig ganska duktigt från distrikt till distrikt Ja, det är ju lite så. I mitt distrikt exempel så har vi ju Gnosjö området som är väldigt känt för sin... Automatsvarvning mm. Det är lite mindre svarvningsbearbetning Och så liksom ja, om man precis. säger mm.
1: Och i mitt område Östergötland och uppåt Är det lite större, lite tyngre Bearbetning, lite
0: halv manuellt i vissa fall och mm. lite så här. Man kan nästan säga att det är som klippt och skuret för oss. Ja. Du är lite mindre än dig och lite modern och lite mer smidig. Och ja. du är lite tyngre och... Fyrkantigare och osmidig. aj ja. men. <laughs> och apropå osmidig, det börjar bli dags att runda av. Ja, du ser lite trött ut, min ja. gamla kollega. Ja. Vi vill tacka dig som lyssnat och hoppas att eh, du har lärt dig någonting idag. Nästa vecka kommer vi väl att snudda på ämnet fräsning va, Tobbe? Ja. Det ser vi mycket fram emot. Vi hörs då. Hej då. Hej då.